0: A gente fala de energia solar. Então, a, a primeira coisa que eu sempre tenho que especificar quando a gente fala de energia solar, a gente tem que diferenciar dois jeitos que a gente aproveita a energia do sol. Atualmente com as tecnologias que a gente tem para uso de energia, o aproveitamento do sol, a gente aproveita ou o calor ou a luz para gerar a eletricidade. <risos>
1: E aí, pessoal, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui no Agroresenha. E nessa semana eu tô aqui com o Maurício Cassares, mais conhecido como Guapito. Depois ele vai contar essa história aí para gente. Ele é engenheiro pesquisador e consultor aí na área de energia solar. Ele é engenheiro eletrônico pela Universidade de Antioquia, na Colômbia. E possui mestrado em energia pela Universidade de São Paulo. Você vai ver o sotaque dele aí. Maurício, muito obrigado por estar tá aqui com a gente. Seja super bem-vindo aqui ao Agroresenha Podcast, cara. Oh,
0: muito obrigado. Obrigado, Paulo, é realmente uma honra é, você ter me convidado, eu estou muito contente com esse convite, e vamos lá. É um pouco conhecimento que eu tenho a compartilhar com vocês, essa é questão que é energia solar, que eu, tanto me apaixona, então muito obrigado pelo convite.
1: Pra quem não sabe aí, ó, o Maurício é grande namorido da minha amiga Luciano Okazaki, né? E aí, trocando ideia ali, a gente decidiu trazer o Guapito. Aí eu conheço ele como Guapito, porque é o apelido dele lá, né, pela, <risos> pela Luciano. <risos> Sim. Bom, e você que tá aí ouvindo, já sabe, aqui no Agroresenha Porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí, porque esse bate-papo aqui tá muito legal. Fui com o que nós já já estamos de volta. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Muito bem, tô aqui de volta com o Maurício e pra gente começar essa resenha aqui, ô Maurício, conta um pouco dessa saga sua, da sua história aí, de Colômbia, Brasil. Conta um pouco pra gente aí, cara.
0: Como comentou o Paulo, eu sou da Colômbia, parte norte da Colômbia. Eu nasci no interior, no estado da Colômbia eu fui muito desde criança, exposto a fazendas eu nasci um povoado bem no interior, nos povoados você tem quintais muito grandes, tem muitas árvores de frutos diferentes e tem galinhas tem gado e tem muita coisa então, eu cresci basicamente em, ao redor de sítios e fazendas então aí eu fui terminando meu colégio, fui para Medellín Passei engenharia eletrônica. Estando lá, tive a oportunidade de viajar para o Brasil. Um programa de intercâmbio, passei meu último ano na Universidade de São Paulo, na Escola Politécnica. Aí entrei nessa aventura. A ideia era ficar um ano e já esse ano completo, 10 anos, estar aqui no Brasil, desde que eu cheguei. Então, isso foi por volta de 2012. Eu cheguei aqui no Brasil, fiquei apaixonado e desde esse ano estou aqui, 2012, 2022,
1: hora. Na nossa conversa prévia, você contou um pouquinho com mais detalhes, né, cara? Essa aventura sua, do porquê que você escolheu o Brasil e tal. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso e eu queria explorar esse processo de decisão senhora, Porque você veio antes de se formar, né? Engenharia Eletrônica, tá certo? E eu queria que você contasse um pouquinho o porquê que você escolheu Vim para cá para o Brasil, né? Você falou, ah, não, vim para cá, e ficar um ano já tô a 10. <risos> Mas você não contou o porquê, né? Eu queria saber o porquê que você decidiu vir para cá, cara. E também ficar e fazer seu mestrado. Conta um pouco para a gente isso aí, cara.
0: na decisão para vir para o Brasil realmente começou quando eu era criança. E eu, eu comecei a pensar, por que eu estou aqui no Brasil? E essa resposta vem desde criança. Eu lembro que de criança... Eu comecei a me interessar muito por questões ambientais, por questões de energias, eu cresci escutando, eu adorava aqueles documentários que falavam sobre energia renovável, mudanças climáticas, como que o ser humano está impactando o meio ambiente. Ficou isso aí gravado na minha cabeça, eu falei, nossa, que legal o futuro, nossa, aquele futuro que a gente escutava nos anos 90 sobre energia renovável, como o impacto das mudanças climáticas gente Me interessar muito para a área de engenharia. Meu primeiro contato que eu tive foi com. Minha mãe trabalhava em uma empresa de telecomunicações e de telefonia, sim. Aí eu entrava nos quartos das máquinas e falei, nossa, meu Deus, quanto circuito. Aí eu comecei a me interessar muito nisso. Aí, terminando o colegial, eu falei, oh, eu quero estudar engenharia eletrônica. Eu me apaixonei pelos computadores, pelas circuitos. E aí eu fui com minha ideia, fui estudar em Medellín, na Universidade de Antioquia, minha faculdade. Estando lá, voltou um, um momento da, da minha carreira, voltou aquele sentimento. Eu ainda continuo pesquisando sobre. Mudanças climáticas, impacto do ser humano no ambiente, como que a gente pode mitigar. Só que até então, eu era mais ouvinte, mais espectador daquele cenário. E em um momento da minha carreira como engenheiro, que bateu a ficha. Falei, olha, eu estou estudando engenharia, eu posso, desde minha formatura, desde da minha, de minha carreira, começar a trabalhar também com aquele futuro que eu via quando eu era criança. Eu comecei a ir atrás de... Bom, como que está essa tecnologia que eu vi lá décadas atrás? Como que está essa questão de energia solar? Como que está essa questão de energia eólica? Aí comecei, na de uma visão um pouco mais ativa. pensando oh, eu sou engenheiro, eu sou da área eletrônica, eu posso dar um grão de areia, aportar um pouco de, de minha engenharia. Fazer acontecer também, fazer parte da história. E não sou ouvinte. Aí comecei a interessar bastante por energias alternativas, comecei a pesquisar todos os países que já estavam vindo à frente da Colômbia. Paralelamente a isso, estava tendo na minha faculdade, uma campanha muito grande para as os intercâmbios em outros países. Tenho muitos amigos que foram, que já tinham ido nessa época, já, te, já estavam voltando, estavam contando as experiências deles. Aí começaram, sabe, você começa uma peça aqui, outra peça, e um momento começa a encaixar. Opa, eu não só quero pesquisar mais sobre a área, como também tenho possibilidade de ir para outros lugares, a explorar tudo isso que eu estou querendo conhecer. Aí comecei a pesquisar universidades que trabalhassem com energias renováveis. Quando eu estava fazendo esses pensamentos, estava processando essa informação, eu estava voltando uns amigos do Brasil. Eles tinham feito intercâmbio na Poli também, começaram a falar sobre a escola de engenharia, e eu já tinha pesquisado muito sobre o Brasil antes. Brasil, eu, a gente conhecia muito na minha faculdade em, em ambientes de energia, por a produção de etanol, porque não açúcar, ele virá etanol. E o Brasil, ele é muito famoso em esses termos de produção de energia, a ah, esse é fato. A gente acompanhava muito sobre a biomassa, a produção de eletricidade por biomassa, que o Brasil cabeçou lá nos ah, top de produção o único país eh, latino-americano de produzir a essa escala biocombustível, biodiesel, etanol, álcool para carros. Era um assunto que já a gente conhecia, pelos congressos, pelas mídias, pelas informações. Então foi um país que sempre me chamou a atenção. Aí quando eu comecei a pesquisar sobre energia solar e energia eólica, eu comecei também a perceber que o Brasil também já tinha vários anos na frente a outros países daqui da Latinoamérica. E vi exatamente na Poli e na USP que tinham vários grupos que pesquisavam sobre assunto, que já tinham vários, já tinham vários avanços já nesse assunto. Eu falei, olha, uma mais um é dois, então eu vou aproveitar agora que a minha faculdade está dando essas oportunidades. Eu estava já quase no meu último ano de, de graduação, e eu falei, é agora ou nunca? Porque eu, eu pensava, eu chego a me formar agora, eu vou começar a trabalhar, eu, vou, eu vou, não vou ter essa liberdade como tenho agora. Então eu falei, agora é agora, e toquei. Quando eu tomei essa decisão, eu estava há um ano e meio de me formar. Todo o processo para processo seletivo, para escolher os estudantes que iam ser parte desse programa de intercâmbio, durou, tipo mais uns seis meses. Aí eu tive que esperar o próximo semestre para coincidir os horários, o semestre, no início de semestres, e toquei. Não pensei muito, sabe? Eu falei, olha, foi. Uma decisão caiu assim, bom. Cheguei aqui no Brasil, eu já tinha estudado um pouco de português, já, eh, para esse processo seletivo, tinha que fazer um exame de português, tá? Já um avanço, mas o português que eu realmente aprendi foi aqui. É difícil aprender português em, em livro, em, em geral, <risos> idiomas. É muito é difícil eh, estudar. No, no livro, mesmo com áudio mesmo com professores, a gente aprende sim, mas não tem, já vivi no país estar tá lá dia a dia é, é diferença é muito diferente, então aí cheguei fazendo meu intercâmbio, fazendo minhas disciplinas Aí comecei a, a bater portas de laboratórios de pesquisas Laboratório que eu já sabia, que eu já tinha consultado antes lá, como que era. Eu sabia que no, na USP tinha uma questão de iniciação científica, que você podia ir como aluno e começar seu, seu trabalho lá e fazer um, tra, um mini trabalho que podia utilizar para o TCC. Falei, olha, TCC, porque eu estou precisando fazer um TCC e eu quero fazer aqui. Então eu toquei várias portas de grupo de pesquisas e muitos deles falaram, nossa, já, a gente já está com as vagas já ocupadas, já estão tá todos, vai lá nesta casa, pergunta para esse professor se ele tem vaga, aí ia para outro professor, falava, não, já este semestre já temos todos os alunos, vai lá, atravessa a rua, eu te vou dar um, um, um e-mail para um professor que eu conheço aqui, atravessando a rua da Upoli do Instituto de Energia Ambiente, vai lá, lá tem bastante pesquisa sobre isso, energia solar, aí eu fui lá, o professor Roberto Siles, uma referência na área solar aqui no Brasil. Obviamente, no momento, eu não sabia. Quando eu fui conversar com ele, eu não, não sabia o quão famoso ele era nessa questão de solar. Aí eu falei, eu me apresentei, o oh, professor, sou aluno de intercâmbio, gostaria muito de trabalhar com solar, eu sou de eletrônica, gostaria saber se tem vaga para pesquisadores, para fazer um TCC. Eu falei, nossa, olha só, você é de engenharia eletrônica, eu falei, sou... Você manja de sistema de controle, manjo. A gente tem aqui um, um projeto para um, automatizar um seguidor solar, um tracker. Falei, opa, beleza, eu quero conhecer. Aí fomos na hora, desci lá no laboratório, me apresentou a máquina que estavam projetando e falou, quer trabalhar com a gente? Falei, oh, professor, estou disponível, começou agora se quiser. E aí começou. Começou a história, a minha história com o Instituto de Energia e Ambiente no laboratorio laboratorios tema sistema fotovoltaico de la USP. Entonces fue así, match Y fui mi TCC con ese proyecto, aplicando todo mi conocimiento de ingeniería, de electrónica y de control. TCC, aprobado, fui a Colombia a presentar mi trabajo fin de curso. gustaron, fue aprobado. Antes de viajar para Colombia, mi orientador me dijo, você gostaria de continuar seu trabalho aqui com o laboratório, continuar a pesquisa? A gente está em outro projeto para avaliar esse sistema de seguimento solar. Gostaria de participar em um mestrado com a gente? Falei, professor. Eu ficaria encantado de eh, continuar o trabalho. De fato, eu já, já ia perguntar para o senhor se eu tinha uma outra possibilidade para continuar. Antes de viajar para Colômbia, eu fiz o, o teste para entrar no, no programa de mestrado, teste para a bolsa e já tinha tudo arrumado. Fiz todo o processo seletivo antes de viajar para Colômbia de volta. Aí eu já tinha sido só aprovado, já eu só precisava do, do diploma, me formar para começar meu mestrado. Eu viajei para a Colômbia, tremei meus. Me Descrevi-te, sei lá, na Colômbia, me apresentei, eu me formei. Me formei numa sexta-feira, 20 de junho de 2014, me formei. Sexta. Na segunda, eu estava de volta aqui no Brasil. Minha matriculada de mestrado. Tipo, foi assim.
1: Tá queria trazer um pouco dessa história sua, né? justamente porque, assim, você tinha uma visão lá no, no passado de querer trabalhar com energia renovável e quando você chegou e teve a oportunidade, né, cara? Porque muitas vezes as pessoas pensam que você vai ter oportunidade ali só por estar ali. E não, né, cara? Você foi bater na porta da galera e tal. E eu acho que isso é uma coisa muito interessante porque, na verdade, às vezes podem te falar que foi sorte, né? Mas no fim você estava lá, você estava se expondo, você estava conhecendo as pessoas, né, cara? E isso eu acho que é um negócio super legal que eu queria trazer, assim, para a galera aí que está escutando. Né?
0: Quando a gente entende que as coisas acontecem, não por sorte, mas sim por esforço, por iniciativa da gente, aí a gente passa realmente até a o protagonismo do assunto. E a gente vai a portas, fecham portas, falam que não, falam que sim, foi. Mas a gente está aí, fazendo acontecer, e, e isso realmente faz a diferença. Porque, tipo, eu também ficar na Colômbia, eu falei, ah, não, não vou viajar, vou me formar aqui um ano. No final das contas, eu terminei atrasando minha formatura dois anos.
1: Ficar aqui, vou trabalhar aqui, tá bom, né?
0: <risos> Porque enquanto eu ia, voltava, no final eu terminei fazendo um ano e meio de, de intercâmbio aqui no Brasil, e enquanto eu voltava, foram dois anos, mas olha... Não ficou arrependido em nenhum momento. Tipo, sabe? É tempo, tipo, é o tempo que eu queria. E foi o timing, e aproveitei sobre, aproveitar a oportunidade, e fui atrás, e estou aqui, continuando aproveitando a oportunidade.
1: E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Você atua como pesquisador, consultor aí na área de energia solar, né, cara? Que, como você comentou ali atrás, e assim, quem tá ouvindo aqui provavelmente tem essa impressão também de que esse tipo de geração de energia tá cada vez mais popular, né? Eu mesmo tenho energia solar aqui em casa, tem mais ou menos um ano, né? É que Cuiabá é muito quente, né, cara? Então a gente usa ar-condicionado mesmo doidado aqui. Mas eu queria, do ponto de vista técnico, até de uma maneira bem, bem sucinta, se você conseguir fazer isso, né? Porque eu sei que é um negócio bem complexo. Como que funciona essa geração de energia? Quais tipos existem? Pra gente colocar todo mundo no mesmo nível aqui, cara.
0: Ok, perfeito. Então, a gente fala de energia solar. Então, a primeira coisa que eu sempre tenho que especificar, quando a gente fala de energia solar, a gente tem que diferenciar. Dois jeitos que a gente aproveita a energia do sol Atualmente com as tecnologias Que a gente tem para uso de energia O aproveitamento do sol A gente aproveita oh, o calor ou a luz para gerar eletricidade. Então, para aproveitar o calor, tem aqueles negócios chamados de aquecimento solar, aquecimento de água. Muitas pessoas provavelmente já passaram por alguma casa que tem uma espécie de pano lá e tem vezes que confundem as coisas. Põem que é fotovoltaico não. Tem um sistema que é para aquecimento de água, que se chama termosolares, é aquecimento termosolar. É um intercambiador de calor ou você aquece água. É muito utilizado. No Brasil tem bastante casas que usam Minas Gerais está muito cheio de esse sistema em residência. Utiliza muito esse sistema de aquecimento.
1: Inclusive, se você chega muito tarde no hotel lá e tiver frio, demora para esquentar, né, bicho?
0: Demora, porque exatamente <risos> tem um sistema híbrido, tem um sistema de aquecimento solar e um respaldo com aquecimento a gás, por exemplo. Mas tem, porque é uma forma muito Prática e econômica de você aquecer água Dado que o consumo para aquecer Se fosse elétrico
1: É uma bomba
0: É uma vasta quantidade de energia que a gente gasta Esse é o primeiro ponto de sistemas de aquecimento O tema da gente nesse episódio É energia solar fotovoltaica que a gente está falando Que é a que utiliza a luz do Sol e transforma em eletricidade. Essa é a energia solar fotovoltaica. Foto é de luz e voltaica vem no termo de eletricidade. Basicamente, tem uma coisa que se chama célula solar fotovoltaica. É uma célula comercial, são tipo 10 por 10, 10 centímetros por 10 centímetros. Elas é um material fotossensível. A maioria delas são feitas com silício, silício cristalino. Então, um cristal elas são da grossura de uma folha de papel, inclusive mais finas. Você vai ter, tipo, só um pouquinho, ela pode quebrar, e ela trinca como um vidro. Esse material recebe luz do sol e ele, internamente, ele consegue, no material, desprender elétrons, consiga manter uma corrente elétrica com essa energia que está recebendo da luz. Então, ela, basicamente, transforma luz em eletricidade. isso é o efeito fotovoltaico. Então, só que essas células são pequenas e a quantidade de eletricidade que elas produzem são relativamente pequenas. Então, para ter uma quantidade mais considerável, essas células são unidas, conectadas uma com outra, em um aparelho que se chama módulo fotovoltaico. Quando você vai numa loja ou quer instalar em nossa casa, o que você instala são módulos fotovoltaicos, tipo que um retângulo tão famoso chamado de placa solar. O nome técnico mais apropriado é módulo fotovoltaico. Então, lá dentro tem um monte de células associadas em série, que aí sim, eles recebem mais luz e a quantidade de eletricidade que elas geram é mais considerável, a comparação de só uma célula. No, aí você tem um conjunto de módulos, também você associa esses módulos com outros módulos para formar um gerador maior. E aí, dependendo a, a potência que você queira ou que tenha disponibilidade, você já vai determinar uma potência ali. Então, é basicamente, energia solar fotovoltaica é isso. Você aproveita a luz solar e transforma em eletricidade. Então, o grande assunto seria esse. Agora, como que a gente encontra esse sistema? É interessante sempre falar o início da tecnologia, para poder entender como que ele se inseriu neste momento no Brasil e no mundo, como que está inserindo essa tecnologia. Essa tecnologia solar surgiu para usos espaciais. Foram, as primeiras coisas que utilizaram a energia solar foram os satélites. Então, lá nos anos 60, a corrida espacial, quem movimentou, quem, como que... Isso, tinha a eletricidade lá no espaço, com energia solar. E foi uma, uma tecnologia que nasceu muito cara, era muito, muito, muito cara, Paulo. E só justificava nessas aplicações que eram tipo, você está já investiu milhões de dólares, então você investe em um sistema fotovoltaico lá em cima. Então, lá foi que surgiu a tecnologia. Depois ela foi trazida para usos na Terra. E aí que está o detalhe, como era a tecnologia muito cara, único lugar que era mais ou menos viável utilizar eram lugares aislados, isolados da rede elétrica, onde não tinha outra possibilidade de você produzir eletricidade, você ia utilizar o sistema fotovoltaico. O Brasil, os primeiros sistemas fotovoltaicos foram em sistemas isolados da região comunidades isoladas na Amazônia. Meu laboratório trabalhou muito em zonas isoladas lá na Amazônia, eh, instalando sistemas, eh, fazendo consultorias em comunidades indígenas. Então, lá, antes de 2012, no Brasil... Só tinha sistema fotovoltaico só se falava para sistemas isolados, tipo onde não tinha possibilidade onde era muito caro chegar a rede elétrica, onde era muito caro levar diesel para queimar, mesmo tendo uma geradora, é difícil você chegar nesse lugar levando esse combustível. Então foram onde começaram a surgir. Meu laboratório ele começou lá nos anos 90, fim dos anos 90, muito orientador Ele começou com aplicações off-grid.
1: Então só para definir, né? O off-grid é esse sistema isolado, né? Quer dizer, não está na rede elétrica, né? Que a gente costuma entender aqui. É
0: exatamente. Que você não tem um, um, uma rede, uma concessionária que leva ele precisa para sua casa. Então você tem sua própria energia, exatamente. São os sistemas off-grid. Falando para pensar que tinha muito. Não, tinha pouco. E realmente as comunidades que necessitavam, era um investimento bem alto. Só que dela para cá, Aconteceram muitas coisas, e, e muitas coisas que aconteceram, primeiro foi... Que os, o comércio de módulo fotovoltaico começou a dar uma escalabilidade no mundo. O mundo começou a consumir tanto eh, módulos e começou a, a, a ser produzido mais e mais e mais. Então, que ganha é escala no comércio, a tendência é diminuir de preço. Os custos começaram a diminuir. E lá em 2012, foi aprovada uma resolução da NEO a 482, que permitia. Você, eu, qualquer da, da do Brasil Instalar sistemas na sua casa Então aí a gente tem um cenário onde as pessoas começaram a, a ter Essa possibilidade de produzir sua própria energia Em casas, conjunto a, a gente a, a rede elétrica Então agora a gente está falando de, de sistemas on grid Que são sistemas que usam a rede elétrica Produz sua própria energia E tem a rede respaldando ali Excesso de energia a gente injeta na, na rede elétrica
1: é Igual que é aqui em casa
0: aí, Exatamente, igual com <risos> o sistema da sua casa então, na essa de 2012 para hoje, a queda dos preços do fotovoltaico foi muito, foi muito, muita queda isso, desses sistemas. E agora ele passou em 2012 para sistemas inviáveis economicamente, para hoje em dia ser um sistema muito atrativo economicamente falando. Tanto que estão sendo construídas usinas de grande porte grandes Assim como você costuma uma hidroelétrica, você estão sendo construída usinas a grande porte A gente não está falando já de casa de pequenos sistemas, a gente está falando de sistemas grandes também. Então, essa queda de preço ajudou muito a se fundir, difundir esse, esse tipo de tecnologia. Por isso que hoje em dia, Brasil, Sim. você curta tanto falar de energia solar, porque ele, ele, ele virou uma tecnologia muito viável, economicamente
1: falando. Queria, obviamente, né puxar um pouquinho a sardinha aqui para o agro, né, cara? Eu sei que você não tem um trabalho específico para agronegócio, só que você tem um conhecimento técnico por trás aí dessa questão, né? Uma coisa que você comentou comigo e eu já vivenciei isso, né? Que assim, você está na fazenda lá, Sim. na fazenda normalmente tem muita oscilação de energia, né? Inclusive, se a gente for parar para ver lá, tem muito eletrodoméstico queimado, já vi relatos de produtores, por exemplo, que pararam de usar um sistema de irrigação, né? Por exemplo, por conta dessas questões relacionadas à energia elétrica, na infraestrutura mesmo, né? De, de energia que chega lá, Vou, tendo em vista toda essa sua experiência, né? Ah, sistemas off-grid que vocês implantaram lá na Amazonas, é, todo esse estudo que vocês têm feito, né? Você, na sua visão, a energia solar fotovoltaica, ela pode ajudar essas questões no campo,
0: cara? Sim, sim, ela tem muito para ajudar, de fato.
1: Como começar com essa
0: questão da inestabilidade da rede? Eu já... Fui consultor em muitos projetos desse estilo, sistemas que já têm energia elétrica, porém, é muito inestável. São, tipo, fazendas ou, ou povoados que já ficam vivendo vi final da linha de transmissão, de distribuição. E lá as oscilações são muito grandes e a Sim. qualidade vive queimando os equipamentos. Então, em um cenário desse, a energia solar fotovoltaica ajuda como... Tem sistemas, nesses sistemas a gente vai ter que é, misturar os termos de off-grid, hum. sistemas que não tem rede nenhuma, sabe, que você é o próprio gerador, você é, produz própria energia, hum. e os sistemas on-grid. Então, isso, é, tem, fotovoltaica tem umas aplicações que se chamam sistemas híbridos. São então, sistemas que você pode ter sua rede elétrica normal lá fora, internamente você tem uns equipamentos especiais que, bom, você pega sua própria energia, o eh, de fotovoltaico, se está fazendo falta, porque você gera sua energia ao longo do dia, certo? Aí você tem as suas cargas, você tem a sua geladeira, as coisas, aí se faz falta, você está eh, gerando menos do que você precisa, você é, injeta na rede. Mas se você fazer falta, você está consumindo mais, e se o fotovoltaico não está conseguindo fornecer, você pega da rede. Mas se o sistema da rede é inestável, a gente pode optar por equipamentos mais robustos. Esses equipamentos que você falou que são sistemas híbridos. São sistemas que... Você já trabalha, você já sabe uhum. o problema. Vou fazer um exemplo. Um no-break. Aqueles aparelhos que você instala na sua casa, pra, normalmente para o computador, para ele não queimar, um sistema fotovoltaico híbrido é um no-break, só que é a maior escala. Eles utilizam baterias, não tem jeito, para você dar uma confiabilidade, você utiliza baterias para armazenar essa essa energia. E são baterias que se utilizam em sistemas off-grid, certo? Então, é uma fusão entre sistemas off-grid e on-grid. um então, equipamentos mais especializados, deu uma falha na, na, no sistema, o, a tensão oscilou, a frequência oscilou, eles automaticamente, em menos de um segundo, se ligam da rede e já ativam sua própria rede e se isolam uhum. da rede e você continua com suas cargas. Essa é uma solução que a gente utiliza muito para esses sistemas que são que têm essa inestabilidade de rede. Então, é uma uma boa aplicação. Em sistemas, por exemplo, em fazendas, tendo ou não tendo eletricidade, por exemplo, em sistemas de irrigação, tem muito muitos sistemas porque mesmo tendo uma rede elétrica ali, do lado, não, não serve muito porque a potência das bombas é, é muito grande e a concessionária não comporta. É, mesmo se, se desse conta, tem um, um risco muito grande de queimar o equipamento, um equipamento que não são baratos, e aí você vai instalar essa, esse sistema mas a bomba não vai funcionar, porque tipo, ele detecta essas oscilações, ou, ele, ou o sistema desliga okay. é o sistema de proteção da bomba, ou ela queima. Então, é um risco muito grande que tem o, o, as, as fazendas que utilizam irrigação. Então, sistemas fotovoltaicos híbridos, que funcionam esse armazenamento em baterias, é uma boa opção para esse tipo de sistema, para garantir é, o suministro. Então, aí entramos em, em um conceito de você criar mm -hmm. uma micro -redes para você. Caso faltar eletricidade, você tem uns um, um, equipamentos que consigam fornecer, próprio, eh, fornecer sua própria rede elétrica, eles vão criar sua rede elétrica, vão utilizar a, arma, a energia que está armazenada nas baterias que você armazenou com um fotovoltaico, e aí você pode, inclusive, ter um, um gerador de diesel de respaldo. O que acontece atualmente é que muitas dessas fazendas, uhum. eles já contam com um sistema diesel, por exemplo. Com que não tem, por exemplo, eletricidade, ele opta por um diesel para fazer sua irrigação ou para fazer seus rendimento de descargas. Ou se ele já tem eletricidade, ele também pode optar por diesel só para manter essa estabilidade. Caso tenha uma falha, normalmente tem cenários que já você tem um diesel. Então, em um sistema desse, é, você pode instalar um, um upgrade desse sistema e levar um sistema mais robusto utilizando energia solar acoplando a esse gerador disse que você já tem e curioso porque já utilizando esses, esses, essas soluções o diesel ele passa de ser o principal gerador de eletricidade um para simplesmente ele ser um backup tipo, caso você não consiga toda a sua energia com ou, o sol que está tendo o dia ou se teve nublado, você teve que pegar as suas baterias, fez falta, você tem o, o diesel de respaldo ali. Eu tenho um caso de estudo que é um sistema de irrigação, ele utilizava diesel, ele queimava mais ou menos 150 litros por dia para manter as suas bombas funcionando. Essa, essa fazenda optou por um sistema robusto de solar com bateria, e ele passou simplesmente a passar de 150 litros a consumir 20, 25 litros por, por dia. Aí o diesel só entrava tipo, para fazer um pequeno reforço, para dar aquele último gás para o sistema funcionar. Mas a conta, Sim. considerando o preço do diesel e a oscilação dos, dos ah, preços, o sistema bom. se paga, se paga muito fácil com um sistema, e é uma solução Legal. muito boa.
1: É, cara, é interessante né, saber, porque assim, às vezes a gente fica pensando na energia solar fotovoltaica apenas como modo de gerar energia do jeito que eu tenho aqui em casa, né? Sei lá, vamos fazer numa agroindústria e tal. E, na verdade, ele pode Sim. servir como esse backup que você comentou aí, né, cara? Na verdade, esse sistema híbrido. Quer dizer, você pode ter Sim. a energia elétrica da, da rede, a energia solar fotovoltaica, diesel, porque até hoje existe mesmo, como você comentou, muito, muito sistema diesel que é utilizado como backup. Ele pode ser o segundo Sim. backup. Ah, acabou tudo, vai lá o diesel, né, cara? Então, é bem interessante essa Sim. questão. E ela é muito mais voltada para a segurança, também, né?
0: Sim, muito. Tanto que tem vários clientes que eu também já de consultoria que depois de ter implementado o sistema, tipo, estando um cenário que ele tem rede elétrica, porém inestável, instalaram o sistema. O sistema, cada uhum. vez que tem alguma falha, ele já se não ativa. E ele mantém a sua a suministro de energia. Tem muitos clientes que falaram: Olha, eu quero esquecer essa rede, essa sua rede só dá problema. Eu prefiro já trabalhar como isolado, como se tivesse a falha já toda hora, com o sistema funcionando. E simplesmente escolheram se isolar da rede. Porque, tipo, porque ele, ele consegue manter sua produção com solar, com baterias e com diesel. Uhum. E o diesel é o do último dos últimos do recursos, sabe? Mas chega um nível de robustez do sistema de confiabilidade que você pode trazer que o, o cliente tem um vez que simplesmente, por se por isolar completamente. Tem outros locais que não que tem problemas, tem inestabilidade, porém não são tantas ao longo do dia. Então, legal, dá para contornar legal. e pegar a energia da reis, mas muito é uma bom, solução muito, muito boa, realmente. Sabe por que, é que esses tipos de soluções ainda não são tão utilizadas atualmente? Porque quando a gente fala de cargas maiores, a equação normalmente a, o custo maior é, das baterias. E até então, a é, bateria é um, um custo que tava, era, muito, era considerável. Há uns anos atrás, ainda fotovoltaico era bem mais custoso. Então, é, é toda uma, uma questão de cenários. Antes, 10 anos atrás, a tecnologia existia, só que era bem mais cara. E talvez era mais atrativo ter um diesel mais barato, combustível, talvez era mais fácil. Agora, com os preços que está tendo a fotovoltaica, caiu muito do, do, do preço, os módulos, as baterias estão tendo toda uma movida com novas tecnologias de armazenamento que Outra linha de pesquisa que eu trabalho no laboratório uhum. é armazenamento com baterias de lítio. O então, lítio está vendo com muita força, trazendo soluções muito robustas e são baterias que duram muito, muitos anos. Elas são mais custosas, elas têm um, um investimento maior inicialmente, a comparação de baterias de, por exemplo, chumbo ácido, que são as que maior, maioritariamente são utilizadas nesse tipo de aplicações. Mas ele já traz uma atratividade porque são mais robustas, ele tem uma vida útil maior, você pode descarregar las mais profundamente, elas não têm tanta manutenção ao longo da vida. uma bateria de é chumbo ácido, você já é, tem que ter um plano de manutenção, são baterias que duram um pouquinho menos, de, vamos falar, uns 3, 4 anos, bem cuidadas, baterias boas, comparado com baterias de lítio, que tem duração em torno de 10 anos, então, são sistemas que já começam a ser viáveis, começam a ser mais, mais atrativos, então é um cenário que você tem cada vez a conta de luz mais cara, mais alta, temos crises hídricas acontecendo que você faz com que o país comece a ativar termoelétrica e começa o custo da eletricidade a aumentar. Então todos são, todos são condições e contornos que fazem com que sistemas fotovoltaicos, sistemas com armazenamento de, de energia, sejam cada vez mais cara. atrativos economicamente falando. São uma tecnologia que está abrindo muito, muito campo no agronegócio.
1: E Eu queria puxar justamente esse assunto, cara, porque, assim, a gente está vendo essa, esse aumento, não só em geral, assim, mas também no agro. Muitas empresas se especializando em agronegócio também, né, cara? Muitas empresas de energia solar. Eu queria, na verdade, tirar uma dúvida, né, cara? Porque, assim, pode ser uma grande oportunidade para o campo também, do ponto de vista econômico, como você comentou. Não só de você é, economizar com energia elétrica, mas eu queria saber se, por exemplo, a gente vê aí alguns documentários muito loucos lá na, nesses Oriente Médio da Vida aí, que os caras fazem umas fazendonas de... De geração de energia, solar fotovoltaica e tal. Cara, uma sim. dúvida que eu tenho, e aí você pode falar um pouco para gente, isso aí pode se tornar também um negócio extra? ele, para o produtor, vamos supor, o cara tem área, né? Ele pode disponibilizar uma área ali. Isso aí pode se tornar um negócio para fazenda também, cara?
0: Beleza. E a, resposta, a resposta é sim, pode Então, o que acontece? E, bom, além de tudo que a gente já falou, porque que é um... um, um ah, uma fazenda, um cliente que tem uma fazenda poderia utilizar Bom, a, já a gente falou sobre o, a confiabilidade que ele poderia ganhar o todo poder produtivo que ele ele pode contar utilizando sua própria energia com essa confiabilidade para seu business course para sua su, 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 su atividade principal do agro e também Pode ter um possível outro negócio eh, paralelo, que é a geração de eletricidade. Eh, neste momento, a lei permite você criar suas usinas, se conectadas à rede elétrica. Você, por exemplo, na sua casa, você se conecta e você injeta energia para a rede elétrica e você ganha uns créditos. E você abate com, com, com o consumo à noite, por exemplo, você de noite não tem solar, então você consome à noite, mas no final do mês a concessionária vê quanto você injetou, quanto você consumiu e ele, ele faz uma compensação, certo? Tem outras modalidades, isso se chama aí, isso se chama autoconsumo. Tem outras modalidades que, por exemplo, é autoconsumo remoto. Imagina você ter uma, uma, uma fazenda e ter mais área disponível Sua casa pode ter um telhado mais reduzido, mas em uma fazenda você pode ter mais espaço. Enquanto a fazenda estiver na mesma área de concessão da, da sua concessão de energia elétrica, você pode produzir lá na sua fazenda e compensar os créditos da sua casa. Isso se chama autoconsumo remoto. Então... Isso é outro negócio que você pode ter, tipo você começar a compensar os créditos em outras unidades de negócio que você tem. Aí você é, diminui o custo de energia. Então, até aqui a gente está falando de diminuição de custos, certo? Você não vai receber diretamente um, um dinheiro por isso, sabe? Mas você evita ter um, um, um gasto de energia e você produzir sua própria energia. Então, isso, tem, é, isso, isso é um benefício econômico para você, certo? Você deixa de gastar uma conta de eletricidade que provavelmente seja cara, você passa a, 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 a diminuir bastante essa, essa conta e você tem um dinheiro para investir em outra coisa, para investir em seu negócio, para aumentar sua produção, certo? Você tem esse ganho indireto. Agora, tem mais outra modalidade que você pode ter em um solar fotovoltaico. Tem um modo que se chama consórcios. Consórcios você se associar entre várias pessoas, você construir uma usina e repartir e, e distribuir todos essas esses, esses consumo, esses créditos de consumo entre os associados Certo? Essa é outra modalidade. Neste momento no Brasil, é, é você pode, pode aumentar a sua escala e atingir a mais pessoas. Quando você se junta com pessoas, com outras pessoas e está numa oficina maior, você tem ganho de escala. A comparação, desde o sistema seja menor, você vai gastar um pouquinho mais. Já quando, quando você ganha escala, você, a tendência do, do preço final começa a diminuir um pouco. E você pode diluir hum. esse investimento entre todos os associados. Então você, você para para pensar, em vez de ah, instalar mas... uma oficina, você sozinho, já você pode instalar, reunir vários fazendeiros, fundir sabe? E criar, uhum. e um investimento vai ser diluído, certo? Essa é outra modalidade. Está tendo movimento no Brasil agora, a gente vai para outra modalidade. O Brasil está tendo um movimento para o mercado livre, de, o mercado livre de energia. Está tendo movimento para esse mercado cada vez seja atendido por mais pessoas. Está tendo neste momento eh, no governo, esse é movimento para que todos podamos participar nesse mercado livre. Atualmente, a única pessoa que pode participar, que podem comprar energia do mercado livre, tem que cumprir certas condições, e normalmente são consumidores de energia grandes. Agora está tendo uns um projetos de lei para que qualquer um possa comprar ou vender nesses mercados. Aí onde entra, se você tiver uma usina, construir uma usina, você pode falar, você pode vender para esse mercado livre. Então, é um negócio que está que está, está começando relativamente novo, e sim, você tendo um terreno, tipo um, um local, você pode construir sua própria usina e entrar em contato com, com essas comercializadoras de energia e falar olha, tenho essa usina eu vou produzir, eu posso vender para vocês, você pode comercializar minha energia. E você entra num negócio Não. de comercialização de energia. Então esse é um grande negócio. E o Poici, com certeza, é um, é um grande é, é, oportunidade de negócio. Tem muitas empresas que já fazem isso, que inclusive eles vão é, alugam locais, Compram locais para prestar suas oficinas e lá compensar ou lá vender para Mercado Livre.
1: Eu lembrei aqui, cara, que em 2019, em novembro de 2019, eu trouxe aqui um amigo meu que trabalha com o mercado livre de energia desde aquela época, <risos> né? Uhum. E, e você falando, pô, você tem várias modalidades aí que pode ser um... pode se transformar tanto em negócio como é, diminuir sobremaneira os custos, né, cara? Que é essa questão que você falou, né? De, de diminuir os custos do, não só ali da fazenda, mas a distância também, né? Na, na empresa, casa, né? Tudo isso aí Sim. é um negócio que, que é Fazer, cara. Olha só, eu nem preciso te dizer que produzir alimentos para as próximas gerações será cada vez mais desafiador, né? Com uma demanda crescente por alimentos e com o uso racional dos recursos naturais, só o conhecimento e o trabalho duro podem nos ajudar a enfrentar esse desafio. E é por essas e outras que a missão da Yara é alimentar o mundo e proteger o planeta de forma responsável. Você já imaginou como seria uma sociedade mais colaborativa, um mundo sem fome, um planeta respeitado? Pois é, é pensando justamente nisso que a Yara busca crescer de forma sustentável, promovendo a nutrição de culturas ecologicamente corretas, através de soluções de energia com emissão zero, aumentando assim o valor em todos os elos do agronegócio. Top demais, né? Conheça mais sobre a Yara no www.yarabrasil.com.br e aproveite para navegar na plataforma de e-commerce novinha em Folha, onde você pode comprar fertilizantes de uma maneira diferente e com a confiança de sempre. Lembre-se de seguir a Yara no LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. É só procurar por Yara Brasil Oficial. Yara e você, nutrindo hoje para colher sempre. Mas legal, meu, acho que assim, foi, foi bem interessante entender um pouco mais, né, cara, esse mundo. Eu tenho aqui em casa, óbvio, fico aqui no meu, no meu esquema, tipo assim, melhorou demais a conta de energia elétrica, posso falar com propriedade... <risos> E é bem interessante entender também como que esta, esta... esse tipo de geração de energia pode beneficiar o agro também, né? De várias maneiras aí, como você comentou, cara. Então, muito obrigado por você ter participado aqui com a gente no Agroresenha, viu Guapito? Espero que a turma aqui tenha entendido mais, cara.
0: Eu que eu, eu, eu agradeço aí o convite.
1: Muito legal mesmo, cara. Parabéns aí pelo seu trabalho, viu, meu?
0: Obrigado, obrigado. obrigado Então, aqui fica o convite São Paulo. Quando você vier para São Paulo, está super convidado a gente sair, tomar eh, um, almoçar, e jantar, tomar uma breja e conversar um pouco é. mais
1: <risos> com certeza, cara e fala para mim aqui, Maurício como que quem está escutando a gente aqui pode acompanhar o seu trabalho, cara?
0: tá ok, então redes sociais eh, pode me encontrar em LinkedIn com o Maurício Casares no um meu Instagram mauricio.casares e tem um canal de YouTube que está começando que também estou pretendendo trazer Sim, mais esse mal. tipo de conteúdos também Mauricio Casares é, Casares com dupla S todas as minhas redes sociais estão com isso tipo Instagram, LinkedIn e YouTube Põe lá, entrar em contato se tiverem dúvidas sobre esse assunto aí estou é, consultor da área então já, já, já trabalhei com vários clientes e estamos super felizes com seus sistemas então aí estou aqui para ajudar aí resolver dúvidas.
1: Muito bem, cara. Vou deixar tudo isso aí na descrição aqui do episódio, então se você quiser ir, entrar em contato aí com o Maurício, só chegar lá e, e conversar com ele, vamos mexer o doce aí, né, cara? Agora o Maurício, vamos aqui para um, uma parte super importante é. do nosso podcast, que é o quiz. Bora nessa?
0: Ó, oh, quiz. Opa. Bora, bora nessa.
1: Quiz. 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 Olá, cara. É bem simples, vou te fazer algumas perguntas e responde a primeira coisa que vier à cabeça, tá certo? Maurício Caçares, qual é a sua música antiga predileta, cara?
0: Música antiga predileta. Bom, é uma música colombiana, é, vai ficar um pouco... É, a pessoa talvez aqui não vão conhecer, mas Juanes. tem uma música... Talvez o cantor Juanes, Juanes ele, é, ele já é bastante conhecido. Antes de ele ser hum. conhecido no mundo fora, ele tem uma banda de rock, chamada chamava Equimosis, hum. tem uma música ali que se chama La Tierra. Nossa, eu adoro essa, essa música. Acho que todo colombiano já escutou essa música e se identifica. É uma música que fala sobre o amor que você tem por você mesmo, por, por a sua família, por seu legal. povoado. É uma música muito inspiradora. Então, essa música normalmente sempre, sempre lembra.
1: Show de bola, cara. E conta pra nós aí, Guapito, qual foi o lugar mais legal que você já visitou, cara?
0: Lugar mais legal, nossa. Bom, já conheci vários lugares legais, mas tem um lugar. Eu, quando eu conheci foi assim um impacto total parque Tayrona em Colômbia eh, parque Tayrona fica no norte da mm. Colômbia eh, no estado de Santa Marta. Lá é uma... Os Tarionas foram um grupo indígena da Colômbia é, que, é que tiveram um nível de desenvolvimento muito grande na época pré-colombiana. e lá tem umas trilhas maravilhosas para conhecer as cidades que eles construíram eles chegaram a ter construções em pedra também e tem muita trilha é, é, a Santa Marta é um cerraço, se chama Serra Nevada porque é um grande sistema de montanhas, pequeno tipo, mas que ele tem uma altura suficiente para ter neve e é um lugar muito bacana, Entendi. porque é o único lugar do mundo que está perto do Equador e que tem neve. É uma, bem uma coisa bem, tipo, bem curiosa tipo o único sistema do mundo, mesmo. sistema montanhoso, perto do Equador que tem neve, a Colômbia, perto do mar, que tipo, tá um mar e você tem uma elevação que nada e tá ali com neve então se legal. chama é, é, é Parque Taírona e você na parte de, de praia, legal, legal. não sei, é, é? muito hermoso, muito muito bonito. Recomendo para quem viajar.
1: Legal. Show de bola. Show de bola. Boa boa dica aí, cara. E conta para gente aí, Agop. eu sei que você cozinha aí direto aí para Luciana é. e tal. Qual que é só com especializado aí na cozinha?
0: cara? Bom, eu eu gosto eu gosto muito da cozinha assim. Eu cozinho bastante para para Lu. E assim o prato que eu poderia falar Costelas. Costela ao um moleu barbecue é oh, um prato chefe. Eu que mais gosto, show. de todo que eu já preparei, <risos> esse é o prato que eu mais, consigo, que eu mais gosto e que as pessoas que realmente experimentam a minha comida, eles falam: Nossa, Mauro, muito bom. Então, é, Costela suína ao um moleu barbecue. Legal, legal, legal.
1: E, cara, conta aí pra gente um livro aí que, de alguma maneira, marcou aí sua vida, que você pode compartilhar com a gente, cara.
0: Livro. Uma história muito particular. Sim, Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Esse livro marcou muito minha infância, infância e adolescência. Imagina um adolescente de uns... pré-adolescente de 12, 13 anos. A gente não quer ler nada da vida, tipo... eu e eu já tinha lido vários livros, tipo, com muitas, tipo, porque era eh, tarefa do colégio, da escola, que era da
1: escola
0: né Sim, também foi uma tarefa da escola. Só que foi o único livro, primeiro livro da, da minha vida que eu comecei a ler e eu não queria parar de ler. Até terminou o livro. Foi o único... É, é o único livro Legal. que fez esse feito em Minas até, até esse momento, tipo... Sabe, você pega um livro e você começa a ler, 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 ler você só querer ler e continuar lendo, e continua lendo. E até acaba. Acabar. Oh, Sem Anos Solidão, Legal. recomendo muito, muito. Show, show, show.
1: E, Maurício, conta pra gente aí, cara. Se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, meu, qual que seria o melhor conselho que você se daria, cara?
0: Bom, o melhor conselho que eu falaria para mim mesmo? Mesmo que eu sei que se eu falaria com eu 17 anos, ano cara não vai estar nem aí. Eu, a gente, de jovem, escuta muito conselho, <risos> e a gente, até gente não, não passar os perrengues, e, e ter a experiência, a tem vezes que eu não, não, não termina de entender esses conselhos. Mas o conselho que eu mandaria é ir atrás, ser protagonista. Não espere as coisas chegarem para você. Porque quando a gente espera... A gente tende a, a, a cair na crítica. A gente critica a pessoa que faz, a gente critica as pessoas que não faz, a gente critica todo mundo. Mas quando a gente começa a perceber que o nosso está à vontade, a gente tem a vontade de fazer acontecer, a gente acontecer mesmo. A gente vai atrás. A gente, sendo protagonista, a gente abre caminho. Então, o conselho que eu me daria Sim. foi: critica menos e, vai, e seja mais protagonista da sua vida. Vai, vai fazer, fazer.
1: Né? vai fazer, o moleque. É... Sim. <risos> bom demais, cara bom, e pra você aí, ó que ouviu aí o meu bate-papo com o Maurício até agora com certeza você viu o valor nesse episódio, então considere compartilhar com alguém aí que vai querer entender um pouquinho mais aí sobre essas questões voltadas para energia solar fotovoltaica, o podcast ele cresce na medida que você participa junto com a gente, então ó, assine o podcast nos agregadores aí, Apple, Google Spotify, qualquer um desses, nós vamos estar tá lá, siga o Agro Resenha nas redes sociais aí, nós estamos lá no Instagram Facebook, LinkedIn, Twitter entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal do Telegram, o link está lá no nosso site, o www www.agroresenha.com.br Escreva pra gente também, pra contato agroresenha.com.br se você quiser indicar outras pessoas para participar aqui do podcast, ou mesmo mandar um oi pra gente lá, mandar um feedback ou um fodback, tanto faz, manda pra gente lá. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a maior, mais bonita rede de podcasts do Agro do Brasil. Então se você quiser ouvir outros podcasts do Agro, é só colar lá em redeagrocast.com.br isso aí, meu Gopito. Mó legal aí, cara. Entender um pouquinho mais do seu trabalho. Show de bola, bicho. Obrigado mesmo, viu,
0: cara? Eu, eu que agradeço, Paulo. Muito obrigado. Muito sucesso aí. Adoro seu trabalho. Estou acompanhando. E isso aí. Muito sucesso nessa, nessa jornada, viu?
1: Agora conta pra gente como que se fala em espanhol e se chover não precisa molhar a horta. Fala aí pra nós.
0: Se llueve, não necessita regalar a horta. <risos>
1: então ficamos assim, tudo de bom pra vocês se chover não precisa maior a horta <risos> valeu bom, obrigado
0: <risos> mais um produto com a edição Senhor A